0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich hoffe, Sie haben hervorragend geschlafen und starten beschwingt in diesen Tag. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 8. September 2023. Weltwoche Daily, die unbequeme Stimme der Vernunft aus Mitteleuropa. Mitteleuropa das Zentrum und passend sinnbildlich dazu natürlich die alte Schullandkarte im Hintergrund. Sie zeigt das gute alte Mitteleuropa und wir Schweizer, wir sind ja auch Mitteleuropäer. Das geht immer etwas vergessen da in Brüssel, wenn die Eurokraten, die äh, Brüsselomaten, wenn die ähm, von der EU sprechen und dann das Wort Europa Nehmen, nehmen und die Schweizer dann sozusagen etwas rausschieben. Ja, die Antieuropäischen, dummes Zeug. Wir Schweizer, wir sind nicht gegen Europa, wir sind für Europa und deshalb sind wir kritisch gegenüber der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen wärmstens empfehlen, aus tiefster Überzeugung, selbstverständlich, abonnieren Sie, probieren Sie aus unser neues Angebot für Deutschland. Wir haben seit letzter Woche ein E-Paper für Deutschland im Angebot, knapp 50 Seiten der internationalen und auch der deutschen Berichterstattung gewidmet. Die andere Sicht, wir geben Gegensteuer und wir schauen aus der Schweiz der wohlwollende, aber nicht unkritische Außenblick auf Deutschland. Wir stehen, ich stehe zu meiner qualifizierten Ahnungslosigkeit, ich bilde mir nicht ein, ich maße mir nicht an den Deutschen sagen zu können ähm, oder sagen zu müssen, äh, wohin die Reise gehen soll. Das müssen Sie schon selber herausfinden. Aber Deutschland ist wichtig, auch für die Schweiz ein, ein ganz äh, entscheidender Markt und auch äh, engstens verbunden über unterschiedlichste Kanäle, vor allem aber auch wirtschaftlich. Und deshalb nehmen wir Schweizer natürlich Anteil an Deutschland, ich ganz besonders, auch aus familiärem Hintergrund. Sie kennen das, Königsberg etc., Auslandschweizer, deutsche Großmutter, habe in Deutschland gearbeitet, ich habe Deutschland gern, ich bin fasziniert von Deutschland und seiner Geschichte und ich bin der Auffassung, dass wir viel zu viel Negativismus in Deutschland haben, Berechtigte Kritik, natürlich, an der Politik, aber wir dürfen nicht vergessen, dass am Ende Zuversicht und Optimismus Pflicht bleiben. Also Weltwoche für Deutschland, der Außenblick, der wohlwollende Außenblick, der qualifiziert ahnungslosen digitale Frischluft aus den Bergen. Ich freue mich darauf, mich auf dieses Abenteuer mit meinen Kollegen einzulassen aus der Schweiz sozusagen eine Erkundungsreise, eine Neuentdeckung Deutschlands. Wir kommen ohne Annahmen, ohne fertige Thesen, ohne fertige Antworten, aber wir haben viele, viele Fragen und natürlich, wir trauen uns durchaus zu, aus schweizerischer Sicht von außen betrachtet auch unseren Eindruck, unsere Meinung zu schildern. Bitte verstehen Sie das nicht falsch als Besserwisserei oder als Einmischung, das geziemt sich nicht. Für einen Schweizer, wir sind ja neutral, wir begegnen allen freundschaftlich, aber bei mir vermischt sich natürlich das eine und das andere. Ich bin eben mit Deutschland auch gefühlsmäßig verbandelt und daraus leite ich so etwas wie die Berechtigung ab, mich hier auch äußern zu dürfen. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie uns dabei begleiten, wenn Sie uns auch mit Rat und Tat, mit Anregungen und Kritik zur Seite stehen. Das E-Paper für Deutschland. Schauen Sie sich das an auf unserer Online-App. Wir haben auch eine überholte Deutschland-App, eine neue Deutschland-App. Wir haben attraktive Angebote. Für 5 Euro können Sie einsteigen für die Monatsgebühr von 5 Euro. Nachher kostet das Abo etwas mehr. Aber wir sind da schön im Rahmen auch der deutschen Preisgestaltung und hoffen natürlich Ihnen hier interessante Impulse geben zu können. Und ganz wichtig, nach dem Lesen der Weltwoche soll es Ihnen so gehen wie nach dem Zuschauen bei dieser Sendung. Sie sollen sich vor allem besser fühlen und besser informiert. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für die zahllosen euphorischen Zuschriften, die ich erhalten habe zu meinem Interview mit dem amerikanischen Army Colonel Douglas McGregor. Ich glaube, ich bin der erste deutschsprachige Journalist, der in dieser ausführlichen Form ihn in einem Videointerview hat zu Wort kommen lassen. Und das ist eben wichtig. Das ist genau unser Ansatz, die andere Sicht wir sind sozusagen der journalistische Pflichtverteidiger der anderen Meinung. Wir spüren immer wieder oder versuchen das, jenes Argument aufzuspüren, das die anderen übersehen, wo der Mainstream darüber hinweg brettert. Aber die Demokratie lebt eben von der Meinungs... Vielfalt und nicht von der Meinungseinfalt. Meinungseinfalt produziert einseitige, einfältige Entscheidungen. Und mein Eindruck ist, von der deutschen Öffentlichkeit, wobei es wird besser, es bricht langsam auf, ganz klar, aber die deutsche Medienszene, vor allem auch die öffentlich-rechtlichen, das sind homogene Meinungsblasen zum Teil, also sozusagen homogene Gesinnungsgemeinschaften. Ähm, Lagerfreuer-Gruppen, äh, die sich da um ihre fabrizierten ähm, Wahrheiten herumscharen und miteinander gar nicht so richtig ins Gespräch kommen. Und ja, ähm, wir versuchen diese andere Sicht immer wieder einzubringen, sehen uns da auch vielleicht etwas als Gesprächstherapeuten und Mechaniker der Demokratie. Wir träufeln dort Öl ins Getriebe, wo wir glauben, dass es klemmt. Weltwoche für Deutschland, unser neues e paper auf der Grundlage der bewährten Weltwoche Tugenden äh, inspirieren, verführen, zum Selberdenken anregen, aber natürlich auch mit mitleidloser Sachlichkeit auf, äh, den, äh, auf die Realität blicken und dazu dann immer aktualisiert unsere äh, Weltwoche Deutschland App als äh, Perlenkette sozusagen auf unserer Mobile-Ansicht, also lassen Sie sich darauf ein, das würde mich ganz, ähm, würde mich sehr, sehr ähm, freuen. Wir haben ja in dieser Woche die Generaldebatte erlebt, den Schlagabtausch der Parteien und äh, der Eindruck, der sich da bei mir verfestigt hat, ist, dass eben die deutsche Politik, die äh, Ampelregierung, die ist tatsächlich, äh, das ist jetzt eben der Außeneindruck, das ist ein Raumschiff dass sich da von der Lebenswirklichkeit der Leute zusehends abgekoppelt hat. Also wenn ich mir da noch einmal vor Augen führe, wie einzelne Linke, was sie da für Forderungen aufgestellt haben, wie man die sozialen Hängematten ausbauen soll, wie auch moralisiert wurde gegen die anderen Parteien, wie da selbst ein CDU-Vorsitzender Friedrich Merz, da von einer Grünen, zusammengestaucht wurde, weil er Begriffe verwendet hat, die diese grüne Frau da der irgendwie anstößig fand, dann fragt man sich einfach als deutscher und ich versuche mich dann in die Deutschen hineinzuversetzen, die ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen bei steigenden, bei explodierenden ähm, Mietzinsen, äh, bei explodierenden Energiepreisen bei immer weniger vorhandenem Wohnraum, bei einer ungebremsten Zuwanderung, also er findet eine regelrechte Invasion statt in Deutschland. 500.000 Asylgesuche werden es in diesem Jahr sein. Und ich habe Bilder gesehen aus den neuen Bundesländern, da kommen einfach so Transportwagen, jeden Tag etwa 200 Leute. Kleinbusse, da steigen wieder 16 aus, da wieder 18, allesamt junge Männer. Ich meine, da müssen sie nicht Migrationswissenschaften studiert haben, um zu sehen, da, dass da etwas in die falsche Richtung läuft. Und wenn dann die Debatte ähm, daneben im Bundestag ähm, zu beobachten ist, dann würde es mich nicht erstaunen, wenn viele Deutsche das Gefühl haben, um Himmels Willen, boah, was machen die da oben, da diese hochbezahlten, äh, fremdfinanzierten Berufs? Politiker, wir müssen sparen, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Man redet von der Deindustrialisierung in Deutschland. Und was macht der Staat? Immer mehr Stellen, immer noch mehr Stellen. Alles schrumpft, alles spart. Nur der Staat, der wird immer fetter baut aus. Die Politiker schauen da, dass sie ihre Freunden haben. Ich habe nur im Zusammenhang mit dieser Kindergrundsicherung, das ist auch wieder die soziale Hängematte, wird ausgebaut, ein Anziehungsmagnet auch für Migration. Das schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung verursache wieder 2000 neue Stellen beim deutschen Staat. Ja, wer zahlt denn das? Das zahlen die Unternehmer, das zahlen die Arbeitgeber, die Löhne zahlen und die auch dadurch indirekt ihre Steuern, wenn man so will, finanzieren, die sie durch ihre Arbeit letztlich dann verdient haben, ihren Lebensunterhalt. Das sind doch Entwicklungen, die nicht aufgehen können. Oder sie haben momentan in Deutschland sechs bis sieben Millionen Menschen, die von Sozialhilfe, vom Bürgergeld leben. Das ist doch nicht mehr tragbar, ist nicht mehr finanzierbar. Und gleichzeitig denkt eine Frau Fäser, ähm, die Innenministerin, darüber nach, wie man noch einen Feiertag einführen könnte. Also das Letzte, was Deutschland braucht, ist ein weiterer Feiertag. Das ähm, ist auch Ausdruck jener Wohlstandsverwöhnten, jener Wohlstandsverwahrlosten, um nicht zu sagen jener Wohlstandsverblödeten, Selbstverständlichkeit und Nonchalance von Leuten, die in ihrem Leben noch nie ein Salatblatt, einen Bleistift, irgendetwas verkauft haben, die noch nie ihren Lebensunterhalt im freien Markt bestreiten mussten. Und diese Wirklichkeitsabstinenz, dieser Kriegszug, der da geradezu gegen die Wirklichkeit geführt wird von Teilen der Politik, das war in dieser Haushaltsdebatte spürbar. Man muss fairerweise sagen, dass die Rede von Kanzler Scholz, die war stark, sie war besser als die von Oppositionspolitiker Merz, Merz' Rede hat schwach begonnen mit dieser Zeitenwende und dieser ganzen ähm, kalten Kriegsrhetorik am Anfang. Er hat aber im zweiten Teil, und da hat man auch gemerkt, es kommt er langsam ins Element hinein, da hat er, was Entbürokratisierung und bestimmte liberale Reformen angeht, da hat er natürlich punkten können. Das Problem von Merz besteht einfach darin, dass wir da eine grundlegende, aus meiner Sicht, aus von außen betrachtet, eine grundlegende Glaubwürdigkeitsproblematik haben. Denn das, was die CDU zum Teil an Reformen in Deutschland einfordert, das macht ja dann die CDU-Politiker Ursula von der Leyen in Brüssel gleich wieder rückgängig, auch im Migrationsbereich. Was nützt es da, wenn Merz sagt, die brauchen strengere Grenzkontrollen, wenn Frau von der Leyen die Willkommenskultur ausbaut. Und das macht ja auch Deutschland. Ich habe das gesagt an diesem Beispiel des Dresdner Asylheims da, in diesem ehemaligen Hotel mit... Friseursalon und Rundumbetreuung, vielleicht gibt es auch noch eine Fußzonenreflexmassage reflexmassage und ähm, Psychotherapie auf Kosten des Steuerzahlers, was auch immer. Ähm, hier wird die Empfangsinfrastruktur ausgebaut, anstatt dass man die Grenzsicherung wirklich ernst nimmt und vor allem auch die Rückschaffung von sich illegal, ohne gültigen Asylanspruch in Deutschland aufhaltenden illegal eingereisten. Ja, die müssen Sie auch halt konsequent ausschaffen und da muss auch der politische Wille da sein, aber eben, wenn Sie dann in dieser Generaldebatte zugehört haben, auf der linken Seite, null und nichts von dem, United Colors of Benetton, man gibt das Geld aus, das einem nicht gehört, als gäbe es kein Morgenbau, den Staat aus und draußen geht die Wirtschaft immer mehr den Bach runter, wir bekommen ja sehr viele unerfreundliche, unerfreuliche Nachrichten, heute Morgen auch in der Financial Times, Automobilproduktion in Deutschland weiter zurückgefallen, die Automobilmesse, wir sehen, die Chinesen kommen nach vorne, die Zwangselektrifizierung der deutschen Autoindustrie, ein Fehlentscheid, allmählich merken es auch die Autobauer, glorreiche Errungenschaften wie der Dieselmotor, die wurden systematisch kaputt geredet. Die Medien, die jetzt auch wohlfeil ihr Fähnchen umhängen, die haben da jahrelang mitgeblögt und mitgejubelt. Ähm, und jetzt stellen Sie fest, dass das, was Sie da erzählt haben, diese ganze Klimareligion, die funktioniert nicht. Ich bringe Ihnen hier noch einen Begriff, den Sie unbedingt festhalten müssen. Es ist ein Begriff, der mir in den Sinn gekommen ist in meiner schweizerischen Ausgabe, und zwar die Windräder, Windkraft. Einfach nur ein Begriff. Die Windräder sind für mich die Kirchtürme der Klimareligion. Sie sind für mich die Windräder, die, 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 die Standarten dieses Klimatismus, dieser Klimaideologie. Und es regt sich in mir der Verdacht bzw. die Gewissheit, dass es ganz bewusst gemacht wird, diese Windräder, weil die bringen ja von der ganzen Energiebeschaffung her viel zu wenig und sie verschandeln auch die Umgebung, aber dass man das so hineinhaut, das ist auch ein politisches Zeichen, mit dem wollen natürlich die Grünen und diese Klimabewegten und diese Klimamarxisten, mit dem wollen sie natürlich eine faktische Landnahme. Geradezu eben in Grund und Bodenhau die Kirchtürme der Klimareligion, das ist... Meine jüngste Definition dieser ähm, Windräder und als solche natürlich in ihrer Fragwürdigkeit zur Kenntlichkeit entstellt. Aber eben hier geht es darum, vollendete Tatsachen zu schaffen. Die deutsche Regierung also an der Wirklichkeit ähm, vorbei und nur 20 Prozent, nur 20 gemäß Umfragen der Befragten, sind der Meinung, dass diese ähm, Regierung im Amt bleiben sollte. Ich glaube, also ich kann mich nicht erinnern, dass nach so kurzer Zeit eine der deutsche Regierung so tiefe Umfragewerte hatte. Nun muss man fairerweise hinzufügen, dass diese Regierung sozusagen… Life is full of what-ifs, some awesome, like what-if-AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with health-protector-guard-fixed-indemnity-insurance-plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN. Ein letzter Ausläufer der Klimawelle war 2021 gewählt, Da war sozusagen der letzte Zwick an der Geisel, was diese Klimahypnose, diese Klimahysterie äh, angeht. Und viele Länder, auch die Schweiz, haben ja im Überschwang dieser äh, Greta, ähm, dies, dies, dieser Kinderbewegung, ähm, äh, haben sie Grüne gewählt und auch Grüne in die Regierungen oder in der Politik äh, nach vorne gebracht. Und in Deutschland war das nicht anders. In Deutschland ist einfach sozusagen die letzte, quasi kurz vor Torschluss, also in der Börsensprache kurz bevor der Crash kommt, ist man noch aufgesprungen und jetzt wirkt natürlich diese Regierung besonders aus der Zeit gefallen. Enttäuschend für Bürgerliche natürlich auch die Performance von Finanzminister Lindner, eine 50-minütige, nicht mehr enden wollende, also unendlich eitle, also auch hier wieder die außenbetrachtung unendlich eitle Rede, wobei ich muss aufpassen, wenn ich das sage, ich bin jetzt auch nicht der, der sich da immer am kürzesten fasst, ähm, aber Christian Lindner, 50 Minuten lang dozierte da, redete er seine Zuhörer in Grund und Boden, in Tiefschlaf, sozusagen eine komatöse Narkosebehandlung durch den Redner, das zeigt auch etwas, die die äh, narzisstische Komponente der deutschen Politik und bei den Liberalen muss man halt auch sagen, wo ist da die Glaubwürdigkeit? Jetzt sind sie wieder für die Laufzeit, sind sie wieder für die Kernenergie, aber gleichzeitig haben sie ähm, damals bei Fukushima ähm, für das Abstellen der Atomkraftwerke der Kernkraftwerke plädiert und jetzt auch wieder als diese ähm Meiler, die man noch etwas länger hat laufen lassen, auch da machte die FDP mit. Also die Glaubwürdigkeit ist da nicht vorhanden und die FDP, das sieht man auch in Umfragen, die ähm, schmiert ab, oder die ist da in äh, zum Teil im Bereich unterhalb der Parlamentsstärke. Kurzum, von dieser Regierung haben immer mehr Leute die Nase voll, sie wenden sich ab und... Das sind aber nur die, die es zugeben, gemäß Umfrage. Sie wenden sich der Alternative für Deutschland zu dieser allgemein verketzerten Partei. Und lassen Sie mich hier einmal etwas ganz deutlich sagen. Im Grunde ist das ein Skandal, was da passiert mit der AfD, wie die verketzt und auch vom Staatsschutz verfolgt wird. Egal, was sie jetzt genau von der AfD halten, ob ihnen der Stil gefällt oder sonst irgendetwas. Ich würde einfach sagen, wer über den Stil redet, will nicht über den Inhalt reden. Und natürlich müssen Oppositionsparteien, die von allen geschnitten werden, die verleumdet werden, die kreditgeschädigt werden, die wie die letzten ähm, Barbaren hingestellt werden, wie Verbrecher ähm, geradezu ähm, äh, angeschwärzt werden. Natürlich müssen die auch provozieren, um überhaupt gehört zu zu werden. Und ähm, wenn ich bei der AfD wäre, ich hätte schon längst beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt oder beim Deutschen Verfassungsgericht. Diese Diskriminierung, diese Ausgrenzung der AfD, und das geht ja dann auch in die Richtung der ihr zustehenden Ämter, gemäß Proporz, Vizepräsidium des Bundestags, auch andere Kommissionsleitungen und so weiter, Ausschüsse, die sie da präsidieren könnten, das sind die Spielregeln, da wird der AfD, einfach werden ihr elementare äh, demokratische Ansprüche verweigert. Man versucht da von Seiten der regierenden Parteien, von Seiten des Mainstreams, diese Partei systematisch auszugrenzen. Das ist eine Ausgrenzung Andersdenkender. Das ist undemokratisch, das ist himmeltraurig, das ist letztlich äh, fast schon rassistisch, könnte man sagen. Diese Ausgrenzung, hier soll eine ganze Partei um ihre demokratischen Rechte gebracht werden. Hier soll eine ganze Partei aus der Demokratie ausgeschlossen werden. Und das müsste doch, wenn diese Gerichte Begriffe wie Diskriminierung und Ausgrenzung noch ernst nehmen und nicht einfach nur als parteipolitisch motivierte ähm, Kampfwaffen einsetzen, dann müsste hier äh, eine Klage der AfD Erfolg haben. Und äh, bleiben wir gleich dabei, um hier einmal Klartext äh, zu sprechen hier als ähm, Demokratiesachverständiger aus der Schweiz mit einem äh, wohlwollenden, wie ich gesagt habe, befürwortenden Verhältnis zu Deutschland. Also diese Verunglimpfung, der AfD als rechtsextremistische Partei, als rassistische Partei, immer wieder mit Anklängen an die 30er Jahre. Das ist auch ein Skandal für sich genommen, ein Skandal sui generis. Natürlich gibt es AfD-Leute, die Mumpitz erzählen oder irgendeinen Unsinn oder irgendeinen Auftritt haben, den man dann so hindrehen kann, dass man das in die schlimmstmögliche Interpretation quasi einbetten einzubetten in der Lage ist, aber die Verunglimpfung der AfD beruht letztlich auf der systematischen Ausblendung ihres Parteiprogramms. Und das ist nun sehr interessant. Also ich habe das Parteiprogramm gelesen, meine Damen und Herren, und dieses Parteiprogramm ist mir bekannt vorgekommen. Man könnte es als eine ja äh, gut adaptierte, eingedeutschte Kopie des Parteiprogramms der Schweizerischen Volkspartei in der Schweiz äh, bezeichnet. Und die Schweizerische Volkspartei, die hier offensichtlich als Vorbild gedient hat für bestimmte und wichtige Programmpunkte der AfD, die Schweizerische Volkspartei ist eine Partei in der Schweiz mit 175-jährigen Wurzeln am Ursprung unseres modernen demokratischen Bundesstaates, als es in Deutschland noch eine, Demokrat äh, eine Monarchie gab, als die Liberalen im Frankfurt und überall zusammengeschossen wurden da von den Bismarck-Truppen und von den Preußen, die nichts wissen wollten von Demokratie. Punkt eins. Entstanden als Partei, abgespalten von der liberalen, von der freisinnigen, von der radikalen Partei, haben sich die SVPler 1917, 1918, damals im Vorfeld der russischen Revolution, und zwar als Partei, die ganz klar gegen den Totalitarismus Stellung bezogen hat. Zuerst gegen den roten Totalitarismus und dann gegen den braunen Nazi-Totalitarismus, und die SVP war da sehr, sehr standhaft, standhaft übrigens, standhafter übrigens als eine FDP, bei der es doch den einen oder anderen Mitläufer gab in der damaligen antikommunistisch eingestellten ähm, Bürgertumsatmosphäre, ähm, äh, wo es einige gab, die am Anfang den Nazis noch zugeneigt haben. Also die SVP ist seit 90 Jahren im Bundesrat verankert, in einem der demokratischsten Länder, wenn nicht dem demokratischsten Land ähm, der Welt. Und die SVP war schon gegen die Nazis, als in Berlin noch die Nazis im Stechschritt marschiert sind. Und diese Partei, das Programm dieser Partei ist das Vorbild, ist die Grundlage des Parteiprogramms der AfD. Jetzt kann ich auch nicht beurteilen, ob sie das alles eins zu eins richtig und ähm, den Buchstaben getreu umsetzen, aber die AfD hat Immerhin ein Parteiprogramm. Und sie versucht, nach meiner Wahrnehmung, diesem Parteiprogramm entsprechend zu handeln. Schauen wir mal auf die anderen Parteien. Haben denn die Liberalen ein Parteiprogramm? Einmal machen sie nicht mit, weil Merkel ist zu links, aber dann bei einer viel linkeren Parte äh, äh, Regierung machen sie mit. Einmal sind sie für die Kernenergie, dann sind sie gegen die Kernenergie. Nehmen Sie einen CDU-Chef wie Merz. Wo ist hier seine klare, inhaltlich verbindliche Positionsmarkierung hat er jemals einen Schlussstrich gezogen unter die Merkelzeit? Nein, Opportunismus mal so mal so, dann wieder mal eine Provokation, dann wieder zurückrudern, alles ausgerichtet auf Umfragen, Imagewerte und Prozentchen bei den Wahlen, also Politiker, die nicht darauf schauen, was richtig ist im Interesse der Bürger, sondern wo immer die immer wieder damit beschäftigt scheinen ihr eigenes Ansehen über alles zu stellen. Nehmen Sie die Linken, ähm, die SPD hat gesagt, Frau Esken hat gesagt, Scholz, der heutige Kanzler, sei gar kein richtiger SPDler mehr, haben sie ihn trotzdem nominiert. Bei der Linkspartei kann man sagen, die haben vielleicht noch gewisse Positionen, ja, die Sie durchziehen, ich finde sie falsch, aber Sie haben immerhin noch eine Position und auf der anderen Seite haben Sie eine AfD mit einem verbindlichen Programm und entsprechenden Grundsätzen. Und das ist der Grund, warum die Leute sich dieser Partei zusehends zuwenden. Ein zweiter Grund könnte auch sein, dass bei dieser AfD eben auch noch sehr viele Leute mitwirken, die einen ordentlichen Beruf gelernt haben, die nicht da direkt aus dem Kreissaal und dann aus dem Hörsaal in den Bundestagssaal äh, geschoben worden sind, fremdfinanziert von ihnen. Und das wird alles ausgeblendet und auch die Medien meines Erachtens komplett neben der Wirklichkeit. Seit Anfang September kann man dieses Parteiprogramm der AfD in gekürzter Form, die zehn Punkte, kann man die beziehen in einem Faltblatt und ich habe mir auch das mal angeschaut. Und weil das in den deutschen Medien oft, allerdings die ARD, ich glaube die Tagesschau, hat darüber berichtet, erstaunlich sachlich, ein gutes Zeichen. Ich habe mir jetzt diese Punkte angeschaut, ich bringe sie hier, weil Sie sie vielleicht doch nicht so genau kennen. Was sind die zehn Punkte der AfD? Erstens. Deindustrialisierung Deutschlands stoppen, kommen die verschiedenen Aspekte. Zweitens, mehr Freiheit, weniger Steuern für Bürger und Unternehmen, Drittens, verheerende Migrationspolitik sofort beenden. Viertens, unseren Sozialstaat retten. Auch wichtig, das müssten ja eigentlich die Sozialdemokraten tun, aber sie machen das Gegenteil. Deutschland sicherer machen. Fünftens, ja, Sicherheit. Sechstens, für deutsche Interessen in einer multipolaren Welt. Deutsche Interessen, nationale Interessen, das Buch von Klaus von Donani, dem früheren Regierenden Bürgermeister von Hamburg, groß vorgestellt, bei uns ein Bestseller, ja, die deutschen Interessen, was sind die deutschen Interessen in einer multipolaren Welt? Das scheint mir eine sehr, sehr zeitgemäße Frage zu sein. Siebtens, eine starke Bundeswehr als Garant einer souveränen Nation. Auch das, was ist jetzt daran rechtsextrem, was ist jetzt daran grundsätzlich falsch, wenn man aus bürgerlicher Sicht ähm, argumentiert? Achtens, Familien stärken, Erziehungsarbeit belohnen. Ja, die Familien nicht immer noch mehr kaputt machen, die Familien zu auch durch Kindergeld durch staatliche Interventionen, wo der Staat wie einst in der DDR versucht, wobei wir haben schon ehemalige DDR-Bürger geschrieben, das sei nicht der Fall gewesen, wo der Staat versucht die Kindererziehung an sich zu reißen. Neuntens, gesundheitliche Eigenverantwortung stärken. Ja, die Kostenwahrheit ins Gesundheitswesen bringen, haben wir große Probleme in der Schweiz und zehntens, Bildung ist Zukunft für Deutschland. Das ist das zehn Punkte Programm. Das ist doch ein völliger Wahnsinn jetzt hier von einer rechtsextremistischen Partei zu bezeichnen. Also wenn ein Verfassungsschutz so etwas als rechtsextrem bezeichnet oder die Äußerungen oder mutmaßliche Äußerungen oder WhatsApp-Chats von Parteimitglieder, da plötzlich zur Staatsbedrohung aufbläht, zum Indiz für unausrottbaren Rechtsextremismus, wenn ein Präsident des Verfassungsschutzes sich, sich anmaßt, also Entschuldigung, ich lehne mich jetzt da weit zum Fenster heraus als Schweizer, von außen betrachtet, aber ich sage das aus Anteilnahme, weil, weil mich das auch beelendet, wenn ein Verfassungsschutzpräsident die Kandidatenliste einer AfD für die Europawahl kommentiert, dann ist doch hier eine rote Linie überschritten, wo der Staat seiner Grundfunktion die Spielregeln und die Funktion einer Demokratie zu ermöglichen, nicht mehr erfüllt, sondern selber zu einer Partei im Parteienkampf, im Wettbewerb wird. Und da muss einem Haldenwang, und wie sie alle heißen, da muss denen die rote Karte gezei gezeigt werden. Und eine Regierung, die da mitmacht, ein Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, der es besser wissen müsste, der da auch mitmacht, die disqualifizieren sich ja, die lassen es zu, dass der Staat, der zu einer parteipolitischen Neutralität verpflichtet wäre, dass der Staat zur Partei im innenpolitischen Kampf wird. Und das ist eine Gefahr für die Demokratie, meine Damen und Herren. Und das hier, dieses AfD-Programm, das ist nicht eine Gefahr für die Demokratie oder für den Rechtsstaat, das ist der demokratische Rechtsstaat, was hier formuliert wird. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, es hat hier dringenden Aufklärungsbedarf in Deutschland. Man muss da ähm, dagegenhalten. Es gibt so viele Themen, die ähm, einseitig oder aus meiner, aus meiner schweizerischen bescheidenen Sicht eben falsch besprochen werden. Also da gibt es genügend Stoff. Ich hoffe, Sie sind dabei. Ich hoffe, ähm, Sie abonnieren auch Weltwoche Deutschland. Wir versuchen Sie zu inspirieren. Machen Sie mit, äh, schicken Sie mir Anregungen, auch aus Österreich. Ich bin angewiesen äh, darauf und ich versuche das aufzunehmen. Seien Sie nicht verärgert, wenn ich mal einen Vorschlag nicht gleich thematisiere. Ähm, aber ich verspreche Ihnen, ich will im Gespräch mit Ihnen bleiben. Ich brauche Ihre äh, Impulse, ich brauche Ihre Anregungen, denn das, was Sie denken, was in der Wirklichkeit gedacht wird, darüber müssen wir hier ja reden und nicht in dieser abgehobenen Blase, in diesem Raumschiff völlig losgelöst uns bewegen und am Schluss dann irgendwelche Dinge erzählen, wie Wirtschaftsminister Habeck in seiner Rede in dieser äh, Woche, wo er gesagt hat, also Deutschland werde schlecht geredet, das sei ja fürchterlich, wie das alles äh, da ins Negative gezogen wird, ja genau, Rauchen ist gesund, gezeichnet Dr. Marlboro, ein Gefälligkeitsgutachten in eigener Sache. Ich bin auch gegen Negativismus, soweit kann ich Habeck folgen, aber man muss hier natürlich schon die Missstände benennen und man muss aufhören, sich da in irgendwelchen Scheindebatten und historischen Gespenster- und Zombie-Debatten zu verlieren, die an der Lebenswirklichkeit der Deutschen, die ernsthafte Fragen stellen an die Politik, berechtigte Fragen stellen an die Politik, die dort einfach ausgeblendet werden. So, nun aber fertig. Wir haben unsere Redezeit ausgiebig in Anspruch genommen. Ich hebe schon ab, in lindnersche Gefilde. 50 Minuten habe ich noch nicht geredet und ich bilde mir ein, dass mein Vortrag sich etwas kürzer anfühlt als dieser Haushalts, äh, diese Haushalts-Eloge, äh, die, dieser nicht mehr reden wollende, fidel-gastroartige äh, Vortrag des deutschen Finanzministers. Machen Sie es gut, einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns äh, spätestens am Montag wieder sehen. Und wenn Sie das Douglas-McGregor-Interview noch nicht äh, haben, äh, zu äh, sich zu Gemüte führen können, machen Sie das unbedingt auf der Weltwoche-App oder bei YouTube. Vielen Dank. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.